0: Podcast von Queer Up Radio. Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora und im Leichtum von Radio Grenzen.
1: Und am Mikrofon für die Sendung «Mir und die anderen» bin ich in dieser zweiten Stunde der Alex Post. Und wir haben heute ein Special, und zwar geht es um die Ehe für alle. Da habt ich schon von meinen Kolleginnen verschiedene Beiträge gehört. Heute möchten wir aber auch noch einmal wissen, was denken unsere zuhörenden Freundinnen von Community und Leute aus der Community, zu dieser Ehe für alle und wieso sollte man da ja stimmen. Wir haben auch weiteres noch Jan Müller vom Komitee Ehe für alle, wo uns Rät und Antwort steht. Bevor wir aber jetzt in die ersten Stimmen hineinlösen, hören wir «Raining Fellas» vom Todrick Hall.
2: «Get your umbrellas, get your umbrellas, It's raining, fellas, it's raining, fellas, get your umbrellas, get your umbrellas, it's raining, fellas, it's raining, fellas. Feel the thunder crashing like we crash on party, and the lightning flashing like the paparazzi, and the weather man says we probably should take cover, but we're running outside to try to find a lover. You better find an ATM, baby, fast, fast, tip some cash, cash, it's raining dicks and ass, ass, it's a fire, Work. and it ain't even July, muscles falling from the sky, if you wanna find a guy, get your umbrellas, get your umbre Put your hands up in the crowd, hotties fall.
1: Und am Mikrofon ist der Alex Borst hier bei mir und die anderen. Eine Sendung von Queer Up Radio auf 95,6 MHz auf Radio Rabe und auf Radio .ch und später dann auch auf den Streaming-Plattformen. Das heutige Thema ist... Ehe für alle und wir haben verschiedene Stimmen vor und rund um die Community eingefangen, wieso sie für die Ehe für alle sind, wieso sie Ja-Stimmen, was komische Gegenargument ist und was sie euch noch sagen möchten bezüglich der Abstimmung. Und jetzt hören wir gerade rein in zwei solche Stimmen. Ich bin der David,
3: 26, cis, hetero, und ich bin klarer Befürworter von der Ehe für alle, weil es bei diesem Thema vor allem um Gleichberechtigung geht. Und ich finde, dass es überhaupt nicht korrekt ist, dass gewisse heterosexuelle Menschen meinen, sie hätten das Recht darüber zu bestimmen, was homosexuelle oder bisexuelle Menschen dürfen oder eben nicht dürfen. Das unlogischste Gegenargument bei dieser Diskussion, die ich bis jetzt gehört habe, ist, dass man homosexuelle Menschen nicht so Kinder haben sollte, weil sonst die Kinder ja nicht gemobbt würden werden. Das ist, als würde man sagen, Menschen mit anderer Hautfarbe sind selber schuld, dass sie diskriminiert werden. Oder zu sagen, Frauen sind selber schuld, wenn sie von einem Mann vergewaltigt werden. Darum bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht unbedingt abstimmen und denkt daran, es geht bei dieser Abstimmung darum, dass einer Menschengruppe recht zugesprochen wird und nicht, dass irgendjemandem durch die Abstimmung recht weggenommen wird. Es ist definitiv genug Ehe
4: für alle da. Ich stimme ja für die Ehe für alle, weil ich genug habe von dieser Ungerechtigkeit, weil ich die gleichen Rechte haben will wie auch meine anderen Freunde und Mitmenschen, wo das Recht schon lange haben. Und ich habe dabei eigentlich genug, immer wieder zu hören, dass es dabei darum geht, wie unnatürlich meine Beziehungsformen sein sollten sein. Weil wer schreibt uns schon vor, welche Beziehungsformen gut oder schlecht sollen sein? Und das Wichtige. Was ja dort eigentlich daraus rauskommt und das möchte ich eigentlich auch noch sagen, es geht ja eigentlich auch darum, dass unsere Beziehungsformen auch abgesichert werden und dass wir auch weiterhin daran arbeiten können, dass die verschiedenen Beziehungsformen nicht in der rechtlichen Unklarheit stehen. Und was ich auch noch sagen möchte sagen, ist, dass nur wenn wir die Ehe für alle geschafft haben, heisst es noch lange nicht, dass unser Kampf vorbei ist, sondern wir müssen weiter arbeiten. Es geht hier um Ungerechtigkeit und die Ungerechtigkeiten bestehen nicht nur bei Ehe für alle, sondern auch bei ganz vielen anderen Punkten, die uns alle, unsere ganze Community betreffen und da gilt es weiter zu
1: arbeiten. Das war Gino mit seinem Statement. Wir haben natürlich aber auch äh, im Queer Up Radio Team nachgefragt. Und da gehören wir jetzt zuerst der Alex Meyer und dann Simon Meyer dazu. Was sie ähm, zur Ehe für alle denken, wieso dass sie ja stimmen? Was soll komische Argumente sind, die sie gehört haben oder nicht verstehen. Und eben auch noch ähm, was sie euch noch gerne möchten sagen.
0: Ich stimme ja weil alle Menschen in der Schweiz die Person heiraten sollen dürfen, die sie lieben. Unabhängig von der sexuellen Orientierung. Dabei spielt es für mich keine Rolle, ob ich selber irgendwann meinen Partner heiraten möchte oder ob die Ehe ein veraltetes oder zu Lebensmodell ist. Entscheidend ist einzig, dass alle, die gerne heiraten möchten, das auch können und damit die gleichen Rechte und Pflichten haben. Für mich sind alle Gegenargumente zu eher unlogisch. Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, geht zum Beispiel sicher nicht schlechter als in anderen, heute in vielseitiger Art und Weise vorhandenen Familienmodellen. Und dass nur eine Verbindung zwischen Mann und Frau natürlich und somit von Gott gewollt sein soll, das ist einfach völliger ein Blödsinn. Und wer das noch immer nicht glaubt, kann sich gern zum Beispiel im Naturhistorischen Museum in einer wissenschaftlich fundierten Ausstellung vom Gegenteil überziehen. ja Liebe Zuhörende, liebe Stimmberechtigte, lönnt uns endlich auch in der Schweiz den längst fälligen Schritt zur Öffnung der EVA Ali machen. Könnt darum alle abstimmen. Und motiviert euer Umfeld, das ebenfalls zu machen, damit wir am 26. September die Abstimmung mit einem grossen Jo-Anteil gewinnen werden.
5: Ich stimme Ja für die Ehe für alle weil ich ähm, selber als lesbische Frau mit einer Frau in einer Eidreiter Partnerschaft lebe. Und wir haben gemeinsam mit Tochter und wir merken immer wieder, dass wir definitiv nicht gleichgestellt sind wie ein heterosexuelles Verheiratungspaar mit einem Kind. Und aus diesem Grund ist für mich ganz klar, dass ich meine Stimme oder von, von meinem Wahlrecht durch Gebrauch mache und da ein Ja in die das oder das komischste Gegenargument gegen die Ehe für alle ist äh, dass die Ehe zwischen Mann und Frau bedroht ist durch die Ehe für alle. Also das heißt, wenn die gleichgeschlechtlichen Paare sich ebenfalls ähm, ja, quasi trauen lassen und, äh, also das ist ja völlig absurd. Nur weil es sie äh, noch erlaubt ist für uns, dass wir ebenfalls die Ehe haben, äh, gibt es wegen dem nicht weniger heterosexuelle Paare mit Kind. Also, das ist ja völlig gaga und äh, vor allem uns gibt es ja auch so. Also, wir haben keine Ehe für alle jetzt und trotzdem haben wir eine Familie gegründet. Und Regenbogenfamilien gibt es nicht einfach erst seit jetzt, sondern die gibt es schon lange und die wird es auch weiterhin geben. Aber wir brauchen einfach den Schutz, wir brauchen einfach den gesetzlichen Rahmen. Was ich allen hier kann sagen kann, einfach die, die stimmberechtigt sind, gehen und erheben eure Stimme machen das. Und ähm, ich finde einfach, wir haben es in der Hand und wir können etwas verändern, wir können etwas anpassen, was ein bisschen im Ungleichgewicht ist. Und ja, das ist jetzt die Ehe für alle. Darum einfach ein Ja am 26. September. Queer
2: queer, queer!
1: Mit der Sendung mehr und die anderen» und am Mikrofon Bene der Alex Post. Unsere Sendung gehört ihr später auch auf Spotify und aktuell entweder auf Radio Rabe auf 95,6 MHz oder auf RadioGarentalos.ch. Heute haben wir ein Ehe für alle Specials und wir haben natürlich euch gefragt Community und außerhalb von Community wie ich dir vor alle stört wieso es dir Ja stimmt was unlogische Gegenargumente sind und was dir noch den Zuhörenden möchten sagen für die Abstimmung in fünf Wochen. Das ist am 26. September 2019. Und dazu gibt es jetzt gerade noch zwei Beiträge. Die beiden Personen stellen sich gerade selber vor.
6: Hello, I'm Serena and I'm going to tell you why I will vote YES for EHE für ALLE. So my hope is that once gay couples and lesbian couples can get their relationships fully recognized, they will have the energies to fight for all other people whose relationships are not being recognized. For instance, People who cannot bring their families to Switzerland, or non-binary people, or people who have relationships with several partners. So I really hope that that will be the first step to have us to have a diversification of marriage and of forms of relationships that we we're not even aware that they exist even in Switzerland, like polyandry, polygamy, and so on. The worst argument against Ehe für is really that the children of people who are queer are going to suffer at school or are going to experience homophobic discriminations and I think that's as if you would say the children of black people are going to experience racism and therefore they should stop reproducing. And that's a really dangerous argument <laughs> if we start telling people if they are supposed to or not supposed to have children. I think that's um, really the most dangerous argument I've heard. And thirdly, I would just like to tell you, please make use of the institution of marriage. Historically speaking, it's not about romance and I think it's still more about it's an economic contract that people um, engage in and I think that's really a chance to form new solidarities. We should get married to people who don't have our privileges und deshalb empfehle ich euch, dass die Tools wir haben und wir hoffen, dass die Tools bald für to alle queeren zu allen Queeren-Couples, die sich heiraten wollen.
7: Mein Name ist Corinne Rufli. Ich bin Historikerin und Doktorandin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Universität Bern. Dort forsche ich im Rahmen eines Schweizer Nationalfonds-Projekts. Zu der Lesben geschichte der Schweiz mit Fokus auf den Zeitraum 1945 bis 1970, eine Zeit, in man gar nicht darüber weiß, was es geheissen hat, als frauenliebende Frau äh, in der Schweiz zu leben. Ich bin Autorin vom Buch seit dieser Nacht war ich wie verzaubert: Frauenliebende Frauen über 70 erzählen, wo ich elf äh, frauenliebende Frauen über 70 porträtiert habe. Letztes Jahr ist mein neuestes Buch hergekommen: Vorbild und um Vorurteil wo wir zum äh, Fünften geschrieben haben und darin werden 28 lesbische Spitzensportlerinnen porträtiert. Nebendran führe ich mit der Madeleine Martin und der Nathalie Reber äh, Lesbenspaziergänge in Zürich, engagiere mich auch für ein wiki zu der lesbegeschichts, lwiki.ch. Das ist eine Plattform, wo wir äh, lesbeschichtliche Themen zeigen und das sollen auch alle können mitschreiben können. Ich stimme ja für die Ehe für alle, weil das für mich ein ganz wichtiges Zeichen ist und auch ein grosser Schritt auf dem Weg zu der Gleichstellung, dass wir die gleichen Rechte haben wie heterosexuelle Paare und gleichzeitig finde ich es eine Anmassung und fast ein bisschen eine Schande, dass das mehr noch nicht haben in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern und auch, dass jetzt andere dürfen Ende September darüber abstimmen, wie ich meine Beziehung rechtlich will absichern will, dass das nicht einfach selbstverständlich ist. Das Gegenargument, wo man am meisten Mühe macht, ist, dass ich jetzt Zusammenspende in der Schweiz soll erlaubt sein soll. Weil es für mich überhaupt nicht aufgeht. Ich glaube, viele Gegner meinen, dass man, wenn man Nein stimmt, dass es dann in dem Sinn wie kein Homosexuelle mehr gibt oder dass es dann kein Kind mehr gibt dabei ist das so unlogisch, ähm, weil die Kind gibt's ja, die gibt's ja schon lange, die hat's ja schon immer gegeben. und wenn man jetzt halt da nein sagt, dann sind einfach die Kinder nicht abgesichert. Also man sagen eigentlich nein, die Gegner sagen nein zu der rechtlichen Absicherung von der Kind. Die sind eigentlich gegen das Kindswohl und das muss einfach sehr klar gesagt sein, denn gerade die, die argumentieren damit, dass das Kind soll den Vater kennen, müsste unbedingt Ja stimmen, weil sonst gehen umso mehr Frauen vielleicht wieder ins Ausland, wo eben in diesen Kliniken Möglichkeit besteht, Vater, dass man den Vater nicht kennt. Und das wäre ja in der Schweiz anders. Dort wäre es klar, dass das Kind mit 18 Uhr nachfragen darf, wer das der Vater ist. Und darum ist ganz klar, äh, ist das ein, ein ganz ein wichtiger Schritt, dass ähm, lesbische Frauen in der Schweiz in die Kliniken, in die Fertilisationskliniken dürfen gehen. Und was noch dazu kommt zu dem Ganzen ist der finanzielle Aspekt. Also bei Nein zu für alle heisst das, dass lesbische Paar, wie bis jetzt ins Ausland gehen, wenn sie äh, Samen spenden von einer Samenbank will, weil das ja in der Schweiz nicht erlaubt ist für äh, lesbische Paare. Das heißt, das ganze Geld fließt ins Ausland. Also die Frauen, die müssen ja ähm, Flüge buchen, zum Beispiel für auf Dänemark, für auf Spanien, äh, für auf Deutschland und dann vor Ort natürlich die ganzen Rechnungen. Und das Geld könnte eigentlich in der Schweiz bleiben. Also <lacht> eigentlich müssen wir aus reinwirtschaftlichen wirtschaftlichen Gründen auch da. Einfach ganz klar Ja sagen, weil die Frauen, wenn sie das wollen, machen sie es ja mit einem Nein. Kann man ja nicht das verhindern, dass sie kein Kind werden haben. Es ist einfach die Form anders und eben das Recht für Kind. Und gleichzeitig muss man einfach mal überlegen, was das für ein unglaublicher Stress ist für die Paar, Dass die Frauen müssen, schauen, wann kann ich schwanger werden, was ist der richtige Moment, Ein Flug buchen, schlimmsten Fall müssen sie beim Arbeitgeber... Äh, sich krank schieben lassen oder besser gesagt äh, schwänzen, dann fliegen sie irgendwo hin, Äh in dem Stress, rein, weil sie vor von einem Tag auf den anderen das machen wenn schwanger werden, äh, der ganze finanzielle Aufwand, den können sich natürlich nicht alle leisten, also wenn all das zusammenkommt, ist es einfach so absurd, dass man das nicht einfach in der Schweiz kann machen kann und es einfach für alle einfacher ist. Und worüber... In der ganzen Debatte gar nicht geredet wird, ist die Rolle der Heterosexuellen in dem, in dem Ganzen. Denn wer am meisten äh, auf Spermienbanken geht, sind Heterosexuelle. Also, Paar, wo man ja eigentlich sagt, die sollten ja einfach so Kinder Kind bekommen. Weil wir ja wissen, ist das nicht so. Und das ist auch ein sehr grosses Tabu. Da wird nicht darüber geredet, dass es Männer gibt, die nicht zeugungsfähig sind. Dass es Frauen gibt, wo kein Kind bekommen können. Und die, die dann auf, äh, zum Beispiel in Fertilisationsklinik in der Schweiz gehen, heterosexuelle Paar, dort wird allermeistens eben genau verschwiegen, dass zum Beispiel das Spermium nicht vom Ehemann ist. Und dort ist für mich die Frage, werden denn die Kinder das jemals erfahren? Weil dort ist Tabu natürlich noch viel grösser darüber zu reden. Das kann man wunderbar verheimlichen. In einer Ehe ist klar, dass das Kind, das auf die Welt kommt, in einer Ehe ist von diesen beiden Eltern. Und bei, Hit bei lesbischen Paaren kann man das natürlich nicht äh, einfach so verschleiern wie bei den heterosexuellen Paaren. Und darum, vielleicht müssen wir mal dort ansetzen, mal darüber nachdenken, ähm, wie machen das eigentlich Heterosexuelle und vielleicht dort mal ansetzen.
8: Am 26. September stimmen wir ab. Und in dem Satz ist eigentlich alles schon drinnen. wir stimmen ab und äh, ich sehe das also so, dass man, um gesellschaftlich alles mehr können zu funktionieren zu können, ist es so, dass das gleiche Recht für alle soll zählen soll und äh, wir an diesem Tag über etwas abstimmen, was schon lange so sein soll.
9: Ich stimme ja für die Ehe für alle, weil wenn der Staat schon mitbestimmt, wie, wenn und wie viel ich vor dem Gesetz liebe, braucht der gleiche Rechtslage für alle. Nicht nachvollziehen kann ich das Gegenargument, dass Zusammenspende für lesbische Paare nicht so erlaubt sein Wer den Aufwand auf sich nimmt und sich so bewusst für Kinder entscheidet, hat vielleicht sogar mengen Paar etwas voraus. Und die Chancen stehen gut, dass aus diesen Menschen liebevolle Erziehungspersonen werden, unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung. Ich wünsche mir, am 26.09.26 regnbogenfarbige Farbige zu sehen. Animiert eure Menschen zum Abstimmen, damit wir das gemeinsam zur Stange bringen.
1: Unsere letzten zwei Beiträge waren vom Yves und von der Laura bezüglich Ehe für alle. Wir haben hier heute ein Specials, wo wir die Community und Freundinnen dazu befragt haben, wieso sie Ja stimmen mit was für unlogische Argument sie sind konfrontiert sie wurden und äh, was sie euch gerne noch möchten sagen gleich hören wir jetzt auch wieso, also wie es genau zu dieser Abstimmung geschah ähm, wenn hat das so angefangen mit dem parlamentarischen Vorstoß für äh, Ehe für alle Ab und zuerst schlossen wir jetzt noch die Helene Fischer und die Kerstin Ott mit Regenbogenfarben.
10: Hast du schon einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind, das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst? Die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du über den Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen Ich spiel die Luftgitarre Und wir singen sing. Komm, lass uns die Welt bemalen In Regenbogenfarben Wir wollen sie überall Regenbogenfahnen Komm, komm, lass die Welt erstrahlt in Regenbogenfarben, man sieht sie überall, Regenbogenfahnen. Zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen, sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring, alles ganz, alles ganz normal. Er und sie, er schmiert die Brüchen, die sie nach Hause bringt, du und ich, ganz egal, wer wir auch sind, wir sind ganz normal. Lass uns die Welt bemalen, in Regenbogenfarben, wir wollen sie überall, Regenbogenfahne, komm, komm lass die Welt erstrahlen, in Regenbogenfarben, man sieht sie überall. An Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre. Und wir sehen. Und wir sehen. Regenbogenfarben
1: Das ist das Special von mir und die anderen hier am Mikrofon für euch, der Alex Post. Und wir haben die Ehe für alle heute in der zweiten Stunde als Thema. Und hey für die Community, wissen was oder wieso, dass sie Ja für die Ehe für alle stimmen, was komische Gegenargumente waren und was sie gerne euch noch möchten sagen. Wir hören jetzt noch zwei der Stimmen, und zwar ist das Tunja von Vulverina und Jay.
11: Ich stimme ein deutliches Ja für die Ehe für alle, weil ich zwar nicht für die Ehe bin, aber dafür, dass alle gleichberechtigt sind, alle können lieben, wenn sie wollen und für das, die Gleichberechtigung kommt, es auch auf Gesetzesebene gleiche Recht und darum ist der für alle ein sehr nötiger Schritt. Und das unlogischste Gegenargument ist für mich, dass es nicht so natürlich soll, wenn homosexuelle Menschen heiraten oder sich lieben und das ist für mich äh, unlogisch, weil wir machen ganz viele Sachen, die nicht natürlich sind, also im Vergleich zu früher, wir wir schauen mega lang im Computer bei unseren Jobern oder in unserer Freizeit und außerdem äh, ist es nachgewiesen, dass Homosexualität schon sehr lange gibt, also ist es eigentlich sogar natürlich und ich werde einfach ähm, muss auch sagen, geht, geht abstimmen, mobilisieren Sie auch im Umfeld, reden darüber, ob es manchmal anstrengend sein kann. Und ja, ich freue mich auf ein deutliches Ja.
9: Also, ich bin für die Ehe für alle, weil ich finde, es sollte einfach gleichgestellt sein und alle sollten die gleichen Rechte haben. Ich meine, ich kann auch nicht über die Täter ausbestimmen, ob sie jetzt heiraten dürfen oder nicht. Und ich darf auch nicht darüber bestimmen, wie viele Kinder das sie können haben oder ob sie Kinder dürfen haben dürfen oder ähm, ob sie sich künstlich können, befruchten lassen oder nicht. Ich finde, das ist jedem seine eigene Sache und jeder kann seine, ja, seine eigene Meinung dazu haben. Aber ich finde, es sollte einfach gleichgestellt sein. Also, dass ich das darf, was alle anderen auch dürfen und dass ich die Person, die ich liebe, auch verraten darf, erraten, egal von welchem Geschlecht das sie ist. Und ähm, ein unlogisches Gegenargument finde ich einfach, dass Regenbogenkinder darunter leiden, wenn sie zwei Mamis oder zwei Papis haben. Ähm, ich kenne ein paar Regenbogenkinder und denen geht es allen gut, <lacht> soweit ich kann beurteilen. Und ich glaube, die meisten, die das Gefühl haben, denen Kind geht es nicht gut, haben noch nie mit so einem Kind geredet. oder auch mit bereits erwachsenen Regenbogenkindern. Ich kenne auch äh, ein Regenbogenkind, das gefragt worden ist, ja, was denn der Unterschied ist äh, zwischen ihm und anderen Familien. Und das Argument war, dass dass äh, kein Geschwister die hat. <lacht> ähm, ja, also es ist nicht einmal auf die Idee gekommen, dass es eigentlich ein komisch sein, dass es zwei Mamis oder zwei Papis hat. Und von dem her finde ich, kann man das gar nicht als Argument nehmen. Und auch zum Beispiel bei homosexuellen Paaren ist es immer so, das Kind ist sicherlich gewollt. Das ist nicht einfach so entstanden und es ist ein Ups-Kind. Ähm, und daher ist es sicher anders wie als bei vielen Heteros, wo das Kind gar nicht gewollt war.
5: Genau. <lacht> Voto sì al matrimonio per tutti perché sono a favore dell'uguaglianza e questa dovrebbe essere concessa ad ogni persona, indipendentemente dal suo modo di vivere. Per me la controargomentazione più illogica è che il privilegio del matrimonio tra un uomo e una donna si basa tra l'altro su fatti biologici. Chi dice che bisogna avere figli un matrimonio perché le coppie del stesso sesso non dovrebbero poter diventare genitori? E perché non dovrebbero essere dei buon genitori come le coppie eterosessuali? E poi, chi determina quali sono i buon genitori? Sì, io voglio, assicuratevi di votare. Questo cambiamento nella legge matrimonio per tutti è così importante e soprattutto atteso da tempo.
1: Das war Laura und du hörst mir u die anderen Sendung von «Queer Up Radio». Und am Mikrofon für euch ist der Alex Post in diesem Special zur «Ehe für alle». Jetzt haben wir noch einen Gast und zwar haben wir Jan Müller, Vorstandsmitglied von «Pink Cross und Mitglied von «Ehe für alle», wo uns gerade Rede und Antwort steht zu verschiedenen Fragen. Ja Jan, schön bist du da und stell dich doch gerne mal vor.
8: Ich bin Jan Müller, ich bin im Vorstand von Pink Cross und vertrete auch Pink Cross im Komitee Ehe für Alle. Meine Pronomen sind «er» ähm, und ich definiere mich als «schwul». Jan, wie ist es zur Komiteegründung gekommen und wie seid ihr so organisiert, also national und regional? Ja, das Nationale Komitee Ehe für Alle wurde gegründet worden, ähm, damals um die Abstimmung für den Diskriminierungsschutz zu gewinnen. Und wir haben dann den Abstimmungsverein beibehalten, ähm, den Zweck geändert, um die nächste Abstimmung die Ehe für Alle auch zu gewinnen. Das Komitee besteht aus äh, sechs Trägerorganisationen. Das ist Pink Cross, Los, VibeNet, Network, der Dachverband der Regenburger Familie und die Fédération Romandie. Ja, Im Vorstand des Komitee für alle sind wir sechs Personen, je eine Person von jeder Trägerorganisation. Dazu kommen mittlerweile 14 Mitarbeitende, die in den unterschiedlichsten Funktionen ähm, das Komitee unterstützen und natürlich unglaublich viele ehrenamtliche Volunteers ähm, aus der Community, die uns tatkräftig unterstützen und die Kampagne überhaupt erst möglich machen. Welche
1: Aufgaben hat das Ehe für alle Komitee?
8: Das Komitee Ehe für alle macht in erster Linie ähm, die Community-Kampagne im Rahmen dieser Ehe für alle Abstimmung. Wir wollen der Community Stimme geben, wir wollen der Community Sichtbarkeit geben ähm, und natürlich letztendlich einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Abstimmung gewonnen wird. Und so verstehen wir auch die Aufgabe oder unsere Aufgabe, die Abstimmung gewinnen und die Community sichtbar zu machen. Jan, ich möchte noch ganz schnell einen Sprung zurück machen. Wie ist es eigentlich ursprünglich zu der Forderung gekommen? Ja, die erste Forderung nach der Ehe für Alle ist 1998 von der Ruth Genner ähm, aufs politische Parkett gebracht worden. Dann ist es ein paar Jahre ruhig geworden rund um die Ehe für Alle weil äh, vor allem die einträgte Partnerschaft in den Fokus ähm, gerückt ist. Und dann hat Katrin Bertschi vor ein paar Jahren ähm, de, eine parlamentarische Initiative gestartet, weil sie der Meinung ist, dass die Ehe für Alle... Ähm, unbedingt notwendig ist für die LGBT-Community. Und da sind wir auch fest überzeugt, das ist notwendig und die LGBT-Organisationen haben die Forderung oder die parlamentarische Initiative von Katrin Bertschin dann auch sofort unterstützt, ähm, sodass es heute, respektive ähm, am 26. September dann endlich zur Abstimmung kommt.
1: Dann ist ja die ganze Geschichte ein bisschen weitergegangen. Wie ist es denn schlussendlich zum Referendum gekommen?
8: Am 18. Dezember vom, letzten Jahr, vom 2020 hat das Parlament mit überwältigender Mehrheit Ja gesagt zu der Ehe für alle. Rechtskonservative Kräfte haben sich aber daran gestört. Sie haben insbesondere sich insbesondere daran gestört an der Samenspende, die für lesbische Paare ermöglicht wird. Ähm, und daran, dass keine Verfassungsänderung vorgesehen ist. Und haben darum dann angefangen Unterschriften zu sammeln, Jahr. Und äh, es ist ihnen gelungen, mehr als die 50'000 obligatorischen Unterschriften zusammenzubekommen. Ähm, und so ist es dann zu dem Referendum gekommen, wo wir eben darüber abstimmen am 26. September. Ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen auf etwas
1: Kritisches kommen. Also es gibt ja seit 2007 die einträgte Partnerschaft. Ähm und wo siehst du jetzt da genau eine Notwendigkeit für eine Ehe für Aui und wie unterscheidet sie sich da von einer Partnerschaft?
8: Es gibt sehr viel Unterschied zwischen der E-Täten-Partnerschaft und der Ehe. Ähm, Im Vermögensrecht beispielsweise bei der hinterlassenen Rente, ähm, insbesondere auch bei der Einbürgerung. Ähm, dort gibt es bei der Ehe eine erlichtete Einbürgerung. Das ist ein Verfahren, das sehr, sehr schnell geht, nur wenige Wochen oder Monate. Ähm, und bei der E-Täten-Partnerschaft muss man noch ein beschleunigtes Einbürgerungsverfahren machen. Und das dauert deutlich länger und ist auch viel, viel aufwendiger. Weitere wichtige Unterschiede sind natürlich im Zugang zur Adoption, wo nur mit der Ehe gewährleistet ist, und der Zugang zu schweizerischen Samenbanken, ähm, wo ähm, auch nur bei der Ehe äh, möglich ist und bei der IT Partnerschaft sogar explizit nicht vorgesehen ist. Und ich denke, insbesondere die Adoption und die das und die erleichterte Einbürgerung, das sind so die wesentlichen und die wichtigsten Unterschiede, wo viele Queerbar auch merken in ihrem Alltag. Merken. Ja, da muss ich
1: sagen, das sind äh, einleuchtende Argumente. Jetzt, wenn es eine Annahme gibt, von Ehe für alle, sind äh, gleichgeschlechtliche Leute ihrer Ehe äh, gleichgestellt an einem Heterosexuelle Paar ihre Ehe. Ist das so weit? soweit?
8: Ja, bei der Annahme der Ehe für alle ähm, sind gleichgeschlechtliche Paare und heterosexuellen Paar fast gleichgestellt auf rechtlicher Ebene. Ähm, es gibt noch kleine Unterschiede bei der ähm, Samenspende. Dort ist es so, dass äh, bei gleichgeschlechtlichen Paaren nur eine offiziell anerkannte ähm, Samenbank möglich ist. Ähm, und bei heterosexuellen Paaren ist auch eine private Samenspend oder sogar eine ausländische Samenspenden ähm, möglich. Das sind ähm, zwar kleine Unterschiede, die aber im Alltag von lesbischen Frauen einen grossen Unterschied ähm, spielen Und das muss zwingend ähm, und möglichst bald behoben werden, ähm, zum Beispiel bei der Revision des Abstammungsrecht.
1: Aber Jan, jetzt muss man schnell auf den Sprung haufen. Wieso wollen wir jetzt die Ehe für alle annehmen, wenn wir doch eigentlich eine
8: vollständige Gleichwertigkeit und Gleichheit anstreben? Es gibt kein Wenn und Aber, die Ehe für alle muss um jeden Preis angenommen werden. Völlig egal, ob man heiraten will, ähm, auch wenn sie noch nicht die hundertprozentige Gleichberechtigung mit sich bringt. Sie bringt, ich sage jetzt mal, eine extrem höhere Gleichberechtigung, eine massiv höhere, wie das heute der Fall ist. Und darum gibt es gar keinen Grund zum Nein stimmen. Weil wenn man Nein stimmt, ändert sich gar nichts. Wenn man Ja stimmt, ändert sich extrem viel zum sehr Guten und das, was noch nicht ähm, erreicht ist mit der Ehe für, für Alle, das werden wir ähm, auf jeden Fall in der nächsten Zeit so bald wie möglich angehen. Unser
1: Komitee leistet ja sehr, sehr viel Arbeit. Es gibt sehr viel Veranstaltungen. Dir geben sehr viele Interviews, sowie auch das Jetzt. Und Wie könnte man das Komitee unterstützen?
8: Ja, das Komitee für alle braucht noch sehr viel Unterstützung in der nächsten Woche. Es wird sehr intensiv und der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Weil jetzt geht es darum, dass all die Menschen, die Ja sagen zu der Ehe für alle, auch wirklich gehen abstimmen gehen. Das machen wir, indem wir zum Beispiel Flyer-Aktionen organisiert oder Leserinnenbriefe schreibt. Ähm, und um dort mitmachen und zum sich dort engagieren, kann man das auf der Ehe für alle Webseite machen. ehefuhralle.ch. Und was auch ganz wichtig ist, ist das Liebe Geld? Unterstützt uns mit Ihrer Spende. Gerade wenn ihr vielleicht keine Zeit habt, um uns ähm, bei einem Flyer zu verteilen, ähm, zu unterstützen. Macht eine kleine Spende, jeder Franken zählt. Wir brauchen wirklich das Geld, um unsere Community sichtbar zu machen und die Abstimmung auch tatsächlich zu gewinnen am Schluss. Du redest von Sichtbarkeit
1: und da kommt mir natürlich auch ein bisschen die Sichtbarkeit von Gegenkampagnen in. Wie
8: tust du dich so beurteilen? Die Gegenkampagne ist in erster Linie respektlos. Ich finde sie wirklich unter der Gürtellinie. Das sieht man an den Visuals, die sie brauchen, das sieht man an der Tonalität, wie sie kommuniziert, das sieht man daran, dass sie sich auf Studien berufen, die absolut nicht repräsentativ sind ähm, und äh, nichts aussagend sind. Und dass eine, Kampagne, eine politische Kampagne so respektlos geführt wird, das enttäuscht mich. Ich hätte mehr erwartet, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Trotz Ihrer Enttäuschung möchte ich noch so ein bisschen bei Gegenkampagne bleiben bzw. So bei den Gegenargumenten. Was sind so die drei schlechtesten Gegenargumente gegen die Ehe für alle, die du gehört hast?
8: Ja, die drei schlechtesten Gegenargumente sind, dass wir die Ehe für alle gar nicht brauchen, weil wir ja schon die eingeteilte Partnerschaft haben, dass ein Kind schlechter geht bei gleichgeschlechtlichen Paaren und dass eine Verfassungsänderung nötig wäre ja, dass es sogar ein Verfassungsbruch ist, wenn man die Ehe für alle auf dem Gesetzesweg einführt.
1: Ja, ich muss sagen, es klingt auch sehr einleuchtend. Ich muss gleich aber auch sagen, dass wenn ich manchmal gegen Argumente höre, dann bin ich, wie bei gesagt, wie klappt, gekleppter Hunger und weiss nicht, wie wir darauf reagieren. Hättest du mehr da Tipps oder uns?
8: Ja, vorweg, es braucht zwingend Ehe für alle, weil die eingeträgte Partnerschaft die hat eben noch nicht die rechtliche Gleichstellung. Und es gibt absolut keinen Grund und keine Legitimation, auch in der Verfassung nicht, ja insbesondere durch die Verfassung nicht, ähm, gleichsächliche Paare auf rechtlicher Ebene zu diskriminieren und eben nicht die gleiche Rechte ähm, zu gewähren. Ja, die Bundesverfassung sagt sogar, ähm, dass... Keine Diskriminierung darf passieren aufgrund der Lebensform. Und mit der Lebensform ist eben insbesondere auch die sexuelle Orientierung gemeint. Das auch zum äh, Argument, dass es ein Verfassungsbruch ist, wenn man die Ehe für alle auf Gesetzesweg einführt. Das stimmt schlichtweg nicht, weil in der Verfassung steht absolut nichts darüber, wie die Ehe zu definieren ist. Aber es steht ähm, eben der Diskriminierungsschutz, das Diskriminierungsverbot, und dort eben ist die Lebensform namentlich gemeint. Und dass gleichgeschlechtliche Paar schlechtere Eltern sagen, das ist auch einfach falsch. Es gibt es ganz viele repräsentative Studien, die sagen, dass das ähm, nicht der Fall ist. Und ähm, es ist auch so, dass Kind in erster Linie ähm, stabile Familienverhältnisse brauchen, ähm, zuverlässige Bezugspersonen und da bin ich überzeugt, dass das können gleichgeschlechtliche Paare mindestens so gut sein. Neben dem Argumentieren im Alltag,
1: was kann man schon noch machen, aktiv machen, dass die Abstimmung auch gewonnen wird? Und zwar gut.
8: Ja, jetzt geht es wie gesagt darum, dass wirklich alle Menschen auch abstimmen Weil die Zustimmung ist hoch, aber das allein lange nicht. Jetzt müssen die Viele Menschen, die Ja sagen in der Umfrage eben auch Ja sagen in den Urnen. Und das ist immer die riesige Schwierigkeit bei Abstimmungen. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen beim CO2-Gesetz gesehen, das ja dann am Schluss trotz anfänglicher Zustimmung abgelehnt worden ist. Das heißt, motiviert euer Umfeld, eure Verwandten, Bekannten, ähm, eure Freundinnen, motiviert alle Menschen dazu, wirklich auch ein Ja in die Urnen zu legen. Alle Menschen, die nicht kennen, alle. Wirklich ein Jahr.
1: Und zum Schluss noch die Frage, was sind die nächsten Events, die anstehen bezüglich Ehe für alle?
8: Ja, in den nächsten Wochen sind sehr viele Standaktionen und Flyeraktionen geplant in allen möglichen Regionen. Dort braucht man noch unglaublich viel Unterstützung am besten Menschen, die auch aus diesen Regionen kommen. Und natürlich die ganz grossen Events das ist die Pride Zürich am 4. September und die Pride Genf, dann Woche drauf. Ähm, auch dort geht es um die für alle. Drum auf unser anliegen ähm, aufmerksam zu machen. Und dort braucht es so viele Menschen wie nur irgendwie möglich. Schaut auf der Webseite www.ehefuhralle.ch und schaut auf unseren Social Media Kanal auf Instagram und Facebook. Trägt euch ein für die Events, meldet euch ähm, ja, und unterstützt die Kampagne. Weil jetzt geht es um alles. In den nächsten Tagen geht es wirklich einfach darum, dass wir gewinnen.
1: Merci vielmals Jan für das Rede und Antwort stehen. Jetzt hören wir noch eine E-Community und Rundum-Community und zwar haben wir Khadija, Laura oder Max Krieg als nächstes.
12: Ja, warum stimme wir ja für, den, für alle? Also warum nein? Wäre für mich eher die ähm, Also wäre für mich eher die Frage, weil ja ist für mich einfach wie die einzige logische Schlussfolgerung, wenn man beziehen, ähm, wenn man Beziehungen man zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau. oder, ähm, ähm, ja, oder In geschlechter Form auch immer äh, gewählt ist, ist eine Beziehung, eine Beziehung und fragst du, was definiert eine Beziehung Und Das ist das, was zwischen zwei Menschen ist und nicht das Geschlecht, die Menschen haben. Genau. Was ist das unlogischste Gegenargument, das ich je gehört habe? Und warum? Dass wegen Adoption. Dass es ähm, komisch ist, wenn, es, wenn ein Kind zwei Mami oder zwei Papis hat. Und das finde ich extrem unlogisch. Weil hauptsächlich das ist doch das doch wie Eltern. Egal, ob es jetzt zwei Mamis oder zwei Papis sind. Das finde ich irgendwie. Irgendwie in das Argument an sich finde ich. Mega unlogisch. Ja, das ist gegen Argument. Ähm, genau, das, aber ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was möchte ich den Zuhörenden, der eher für alle noch sagen? Ja, da finde ich es recht schwierig, weil ja, die Zuhörenden nehme ich an, alle eh, dafür sind. Aber was ich sagen, hey, animiert alle, die können dass sie abstimmen kann dass sie dass das Couvert und dass, mir,
5: dass hoffentlich
12: ein, ein Jahr erreicht wird. Genau.
5: Ich stimme für den, für alle, weil es einfach das Minimum ist in Richtung Gleichberechtigung, was man uns ja alle wünschen. Hoffe ich jetzt einmal zumindest. Und ähm, das unlogischste Gegenargument. Also ich finde, es also alles sehr, sehr unlogisch von dem man kann ich mich nicht für eines entscheiden, was besonders unlogisch wäre. Ich finde es alle sehr, sehr doof. Und was ich den Zuhörenden sagen sage ist, dass sie unbedingt ihre Kuvert selber und abstimmen, sofern sie das dürfen.
13: Ich stimme ja für ich für alle, weil es endlich Zeit ist und weil ich genug habe, immer als Zweiklasse-Mensch behandelt und eingestuft zu werden. Und wir müssen dafür das rechtfertigen. Zum Logisch der Gegenargument, die kann man ja gar nicht klassieren. Was mich aufregt, ist der Missbrauch von Kinderfotten für das Kindeswohl vorzuschieben. Und genau die, die die nachher zwei von lgbti kind gar nicht berücksichtigen und kommen in der Pflicht nicht nachher. Denkt daran, auch wenn wir die Abstimmung für die alle gewinnen, dann ist noch lange nicht alles gut. Alle Eltern müssen wissen, dass ein Kind kann ein LGBTIQ-Kind sein und das ist genauso genau sagen und prägen wie ihre anderen Nachkommen.
14: Ja, warum stimme ich ja, für die Ehe für alle? Ich finde es mega wichtig, dass jede Person selber darf entscheiden darf, ob sie heiraten möchte oder nicht. Ähm, das ist im Moment nicht der Fall in der Schweiz. Es gibt Personen, die aufgrund ihrer Beziehung nicht entscheiden dürfen, ob sie heiraten können oder nicht. Ähm, ich finde alle Gegenargumente unlogisch. <lacht> ähm, das Gegenargument, das mich am meisten beschäftigt ist, ist das auch um das Thema Kindsvol. Und dass ja bei lesbischen Paaren die Vaterrolle oder der Vater wird fehlen. würde. ich finde das echt unlogisch, weil das würde ja auch bedeuten, dass jetzt bezogen auf eine Vaterrolle, dass ja Mütter die Aufgabe nicht erfüllen können weil sie trennt leben vom Partner oder weil der Partner gestorben ist und das ich unlogisch, weil es gibt ja ganz viele Familien, wo ein Vater ruhen oder es sind nicht nur mehr regenbogenfamilien.
15: Je vote en faveur du mariage pour toutes et tous car je souhaite vivre dans un pays dans lequel chacun de ses citoyennes et de ses citoyens ont les mêmes droits. Souhaite également que les familles homoparentales soient protégées au niveau juridique au même titre que toutes les autres familles. Je pense que c'est du devoir d'un État de protéger toutes les familles. Euh, et puis je souhaite tout simplement euh, que euh, notre pays avance vers un pays plus juste et plus égalitaire. Un argument que je trouve le plus illogique, qui est contre le mariage pour tous, ça serait euh, tous. Je les trouve tous très très illogiques. Je pense qu'ils sont liés à une vision très archaïque de la famille. Et euh, je les trouve très très illogiques tous. Donc c'est difficile pour moi d'en choisir juste un. Euh, et puis, un message que je souhaite euh, faire passer aux auditeurs, euh, c'est vraiment euh, de, de, de se mobiliser. Euh, tout d'abord, peut-être, euh, si vous avez encore une opinion euh, euh, qui n'est pas encore tranchée, d'aller vous renseigner, de lire euh, et euh, de, de, de voter, c'est le plus important. Voilà
1: das waren noch zwei weitere Stimmen. Und zwar Ramona und Tila, was sie zur Ehe für alle denken, beziehungsweise wieso, dass sie Ja stimmen in fünf Wochen am 26. September 2019. Und jetzt hören wir noch der offiziellen Ehe für alle Song mit Ja, ich will.
10: Es ja, wie Sommer Bei dir es nach mehr vom Sonntagmorgen Bis Nacht am See
13: Hey Vor dir kann ich schwach
2: sein Bis daheim ist, wo wir sind Hab dich als Anker Bin gleich frei wie der Wind oh, Unsere Liebe ist so bunt oh, Unsere Liebe ist so echt Auch es nicht immer allen gefällt Malen wir Farben in die Welt Manchmal liebt eine Frau Frau,
10: manchmal liebt eine Mama. Liebe kennt schlacht, Geschlecht, sie ist niemals schlecht. Ja, ich will. Ja, ich will. In guten und schlechten Zeiten. Ja, ich will. Ja, ich will. Will dich an meiner Seite. sauer sind wir stark,
2: wir haben schon so viel überwunden. Was wir haben, wünschen jedem, denn wir haben wahr wie von
4: Aber mir will dich der schön Tag nur noch verschwenden mit dir.
10: Questo nostro amore vero non è altro che sincero Anziché nutrire odio Segui il nostro arcobaleno
16: Mängisch liebt e frau frau
10: Mängisch liebt e ma e ma Lebi chanke
16: ha i gschlacht Si niemals slecht
6: Ja ich
2: will Dei yeah, ubi Gut und schlechte Zeiten. Ja, ich will. Ja, ich will. Will dich an meiner Seite. Zusammen sind wir stark. kannst schon so viel überwunden. Was wir uns wünschen, denn wir haben wahre Liebe gefunden. Ja, ich will.
10: Siamo fluisce, in lauter senza condizioni, mai per tips.
1: Mit der Sendung mehr und die anderen» und am Mikrofon ist der Alex Poste in unserer zweiten Sendung zum Special «Ehe für alle». Und jetzt hören wir gerade weiter, was die Community meint. Und zwar haben wir noch ähm, Statements von Alessandra Wittmer, von Los und wir haben auch noch ein Statement von Mohammed Abdi Rahim von Yuso
13: alle miteinander. Ja, warum stimmt er für alle? Es ist eine schon lange eine überfällige Abstimmung, wo es schon lange hätte Realität Es ist eine Realität, dass man einfach dadurch nicht gleichgestellt ist mit der, mit der eintragenden Partnerschaft. Und es ist ein kleiner, aber ein mega wichtiger Schritt im Fall für die, äh, für die Gesellschaft, dass ein Mensch äh, seinen geliebten Partner oder Partnerin einfach auch heiraten kann. Zu den unlogischsten äh, Gegenargumenten habe ich zwei, zum Beispiel, wo die Gegnerinnen und Gegner sagen, das ist verfassungswidrig oder Verfassungsbruchmäßig, dass sie halt die Ehe äh, so verstehen, dass es nur zwischen Mann und Frau ist, aber halt in der Bundesverfassung geht es ja wie um die Ehe an sich, also um die Familie und um die Ehe, dass die geschützt ist. Äh, und das Zweite wäre auch das Kinderwohl. Ich denke, das, kind, äh, das Kinderwohl immer wieder als Argument zu benutzen ist eigentlich recht niedrig, weil halt Kinder brauchen liebende Eltern. Aber egal ob es zwei oder eins Teil ist, dass das Kind braucht einfach liebende Eltern, die es dann schaut. Und was ich euch noch sagen möchte, äh, betreffend EAD für alle. Es ist eine mega wichtige Abstimmung, aber wenn wir die gewonnen haben, muss man auch mega weiter schauen. Es hat, wir haben so viele Baustellen, wo man noch Queers anpacken als Queers. Und mit dieser Abstimmung ist alles noch nicht fertig, weil wir kämpfen weiter äh, für die Gleichberechtigung, dass wir keine Diskriminierung mehr erleben, dass wir einfach wirklich mit Partnerin Partnerinnen und Partnern einfach draussen die Händchen haben ohne dass man noch im Hinterkopf Angst haben muss. Zusammengefasst, nach der Abstimmung, wo wir sicher werden, haben wir, äh, haben wir noch sehr viel zu tun.
17: Die erste Frage ist, warum ich ja stimme für die Ehe für alle. Ich stimme ja für die Ehe für alle, weil es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist nicht der erste, es ist auch nicht der letzte, aber es ist ein sehr, sehr entscheidender. Ich bin selber bald 33. Das heißt, nur mit einem Ja werden meine Kinder von Geburt A vielleicht einmal zwei rechtlich anerkannte Mütter dürfen haben. Ein ganz unlogisches Gegenargument finde ich, ich bin für Gleichberechtigung, aber ich sage Nein zur Ehe für alle. Das ist völlig ein Humbug, weil es geht doch ausschließlich um gleiche Rechte bei dieser Vorlage. Alles andere wäre wir neu. Also es geht ja nicht um, wie viele Strasssteine man auf einem Hochzeitsschleier haben Es geht ausschließlich um Gleichberechtigung. Ein sehr unlogisches Gegenargument finde ich, ein Stuhl ist ein Stuhl und die Ehe ist eine Verbindung für Mann und Frau. Hier wird ja jetzt mit bedeutungen von Wörtern argumentiert. Da muss man sagen, Stuhl kann übrigens auch Durchfall heißen. Wörter sind mehrdeutig und ihre Bedeutungen sind genauso veränderbar wie die Welt. Es ist also überhaupt kein Widerspruch, dass man sagt, die Ehe kann auch eine Verbindung von Mann und Mann oder Frau und Frau sein. Was möchte ich den Zuhörenden betreffenden Ehe für alle noch sagen? Es war noch nie so einfach, ein guter Ally für die Queer Community. Geht also nicht nur selber an die Urne, sondern wenn ihr könnt, sagt auch eurem Umfeld, euren Nachbarin, eurem Großonkel, dass sie abstimmen sollen.
16: Warum stimmst du ja für die Ehe für alle? Mir geht es ganz stark um die Gleichstellung aller Menschen bzw. um gleiche Möglichkeiten für alle. Und da gehört die Ehe für alle mit allen Rechten und Pflichten einfach dazu. Natürlich wünsche ich mir damit auch eine bessere Stellung von Regenbogenfamilien, denn es geht ja auch um den Schutz und die bessere rechtliche Absicherung von Kindern. Und nicht zuletzt, Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Die Ehe für alle gibt es inzwischen in allen mitteleuropäischen Ländern außer der Schweiz und Italien. Das ist wirklich ein Armutszeugnis für die gerne so fortschrittliche Schweiz. Und ich stimme für die Ehe für alle, weil sie mir persönlich wichtig ist. Denn ich bin mit meinem Mann bereits seit 28 Jahren verheiratet. Was ist das unlogischste Gegenargument, welches du je gehört hast und warum? Das unlogischste Gegenargument, finde ich, ist das sogenannte Unnatürlichkeitsargument. Die Ehe für alle sei unnatürlich, weil gleichgeschlechtliches Lieben und Begehren unnatürlich sind. Das ist natürlich erstens totaler Quatsch, denn Liebe ist Liebe, egal für welches Geschlecht. Zweitens, die Verachtung für gleichgeschlechtlich Liebende auf die Natur zurückzuführen, ist leider nur ein Scheinargument. Viel Inspiration, dass die Natur millionenfach diverser und offener ist in Sachen Geschlecht, Geschlechtsidentität und gleichgeschlechtlicher Sexualität und Partnerschaft, gibt zurzeit die Ausstellung Queer – Vielfalt ist unsere Natur, die im Berner Naturhistorischen Museum läuft. Bei praktisch allen Tierarten gibt es gleichgeschlechtliches Verhalten, oft sogar tiefe und innige Partnerschaften, das ist natürlich. Und wie? Unnatürlich ist allein die Argumentation der Gegner, die einem überholten Moralkodex Folgen und Tatsachen der Wissenschaft ausblenden. Was möchtest du unseren Zuhörenden betreffend Ehe für alle noch sagen? Liebe Schweizer Stimmbevölkerung, liebe Zweifelnde und Zaudernde, keine Angst vor der Ehe für alle hierzulande, denn sie ist nämlich schon längst da und niemand hat sich darüber aufgeregt. Wenn bei verheirateten Paaren ein Mensch transitioniert, ergibt dies auf jeden Fall eine gleichgeschlechtliche Verbindung. Und diese wird auch in der Schweiz nicht aufgelöst, sondern bleibt, wenn beides wünschen, als Ehe erhalten. So gibt es hierzulande bereits viele gleichgeschlechtliche Ehen, ohne dass hier Sodom und Gomorra herrscht oder irgendjemandem der Himmel auf den Kopf gefallen ist. Es ist also wahrlich genug Ehe für alle da.
1: Das war das Statement von Henry Hohmann von TGNS zu unserem Special Ehe für alle bzw. für die Abstimmung Ehe für alle, wo wir am 26. September 2021 abstimmen können. Und ihr habt es gehört, tut eure Freundinnen motivieren, eure Großmütter, eure Uronkeln und so weiter, dass wir auch 26 Kantone haben, die in Regenbogenfarben erleuchten. Die nächste Sendung von mir und die anderen gibt es am 24. Oktober wieder auf Radio Rabe auf 95,6 MHz und auf Radio wieder von 7 bis 9 und später kann man den uns auch nachhören auf Mixcloud oder Spotify und sonst anderen Streamingdiensten. Ich bedanke mich recht herzlich für das Zuhören und jetzt hören wir noch zwei letzte Statements und zwar von Leila und vom Omar. Schönen Abend miteinander.
18: Ja, zur ersten Frage, warum stimmst du ja für die Ehe für alle? Ähm, das ist ganz einfach, weil ich finde, es sollte allen gewährt sein, auf dieser Erde sich zu vermählen und den Bund vor Ehe können einzugehen. Es sollte unabhängig sein vom Geschlecht. Es sollte nur, nicht nur hetero, äh, heteros gewährt sein, sondern auch Homosexuelle, Queers und so weiter. Jeder sollte das Recht haben und schlussendlich, es geht nicht darum, was man für ein Geschlecht hat, sondern vielmehr, dass wir Menschen sind und dass wir miteinander zusammen sein und zusammen leben und fremd diese die Ehe eine Bedeutung hat. Und der Rest ist so unnötig und unwichtig. Ähm, zu der zweiten Frage. Was ist das unlogischste Gegenargument, welches du je gehört hast und warum? Für mich das unlogischste Gegenargument ist, dass das früher nicht so war und warum sollte es jetzt so sein. Und in der Bibel ist das ja eine Sünde und Sünden sollten nicht erlaubt werden und dass das jetzt aber dass, dass ganz, das ganze Homosexuelle dass das ein Trend ist und dass es, dass es das früher nicht gegeben hat, das ist für mich jetzt der unlogischste Gegenargument und ähm, ja es hat immer gegeben, Homosexualität nur ähm, hat man es früher nicht so offen kommuniziert und ähm, ja und jetzt endlich schafft man sich gehört. Und zu deiner letzten Frage: Was möchtest du unseren Zuhörenden betreffend Ehe für alle noch sagen? Ähm, ich, möchte noch, ich möchte euch sagen: Glaubt an euch. Glaubt an das, was ihr glaubt. Ähm, Wenn ihr jemanden liebt, der vom gleichen Geschlecht ist, dann liebt die Person. Leute euch nicht beeinflussen von Leuten, die angst denken sind oder euch in euren Entscheidungen, wie äh, hindern oder besser gesagt, umstimmen, lasst es nicht so, weil wir haben alle recht. Haben. Und wir sollten alle gleich behandelt werden.
1: Ich stimme für die Frauen, weil es wenig Sinn hat, wenn man ein soziales Konstrukt wie dehe auf einem anderen sozialen Konstrukt wie Geschlechter festnageln mit der Begründung, dass es das natürlich sei oder dass das eine traditionelle Wert ist, die man ungefragt übernehmen und weiterziehen Dementsprechend ist schon auch das Gegenargument, dass man traditionelle Werte schützen schlecht haltbar, weil man einen Wert nicht schützen kann, in man einen unkritisch übernehmen muss und nicht einfach wie heutigen Kontext aneignen kann. Kurz, wir leben in einer Zeit, in der wir unser eigenes Verständ brauchen dürfen und uns schlicht und gedanklos nicht Traditionen müssen verpflichten. Und von dem her sollten wir von unserem Verstand dürfen können profitieren. Und in diesem Fall auch diese Frau eingestatten.
0: Wir und die Anderen.
2: We've got the same love, the same heart, but don't feel the same.
0: Eine Sendung von Queer Up Radio Ganze Sendungen und mehr findest du auf QueerUpRadio.com